0: 안녕하세요 반갑습니다 저는 대구 열방교회를 섬기고 있는 김정우 목사입니다 저는 올해 65세고요 4년 전부터 택시전도를 병행하고 있으면서 목회를 하고 있습니다 제가 27, 8년 전에 온누리교회 우리 성도들 데리고 목요 찬양집에 참여간 적이 있습니다 그때 찬양이 아주 뜨겁게 하나님 앞에 드려지고 그 앞자리 한 옆쪽에는 남자분 한 분이 서 계셨어요 근데 정복을 하고 계신 게 아니고 트레이닝을 입고 계셨어요 그분이 목사님이라는 상상은 전혀 못했습니다 알고 보니까 소천하신 하용조 목사님께서 나오셔서 말씀을 전하시더라고요 저로서는 굉장히 신선한 도전을 받았습니다 충격이었고요 이와 마찬가지로 목사님이 택시 운전대에 앉았다 하는 것은 어떤 고정관념으로 보면 너무 이상한 일이기도 할 겁니다 근데 3천 명 이상 되시는 목사님들이 택시를 하면서 목회를 하고 있는 것으로 파악이 되고 있답니다 제가 30년차 목회자입니다 그동안 9번 개척을 했고요 통해시에서 한번 건축을 했는데 개척이라고 하는 것은 노하우가 없는 것 같아요 제가 60이 되면서 이제 열방교회를 인천에서 시작을 했습니다 저희 부부가 다 목사거든요 정말 2년 동안 열심히 전도를 했는데 월세를 두달 밀리게 됐어요 2년 동안 열심히 전도했지만 교회는 생기지 않았고요 건물주가 그 가차없이 비워달라 그 교회 문 닫는 것보단 차라리 내가 택시라도 하면서 여기서 계속 목회를 하자라는 마음이 들었고요 기도하는 중에 국토술대 전도단 김한선 목사님이란 분을 만나게 됐습니다 우리 교회 상황을 설명을 드렸더니 목사님이 만약 택시를 시작하면 전도소책자라는 책을 계속 공급해 드릴 테니까 손님들에게 한 것이 배포 해달라고 그렇게 말씀하셔서 4년 전에 택시 전도가 시작이 되었습니다 솔직히 말해서 월세 벌기 위해서 운전대하기는 힘들었었어요 제 영적 자존심이 허락지 않았는데 전도를 할수 있는 귀한 사역이 병행된다는 그런 측면에서 용기를 낼수 있었습니다 그래서 개척기에 당면한 현실적인 문제를 그 정면 돌파하기 위해서 택시가 선택이 되어졌고요 그래서 처음에 택시 운전대 앉았을 때는 너무너무 난감했어요 어디를 가야 될지 전혀 경험이 없는 그런 가운데서 뭐 저절로 기도밖에 안 나오죠 근데 하나님께서 지혜를 주시더라고요 손님이 탔을 때 일단 그들의 마음을 좀 열게 하기 위해서 조금 값비싼 사탕이 있어요 낮게 포장되어진 거 달기도 하고 목이 시원하기도 한 아마 아실 거예요 글 하나씩 드리면 어 이런 경우 처음이라고 고맙습니다라고 받아들여요 그러면 그때부터 대화가 시작되어지는 거죠 처음에는 제가 목회자라는 걸 밝히지 않았어요 근데 손님이 먼저 알아보는 그런 경우가 있더라고요 목소리 톤이 다르대요 일반 기사들하고 좀 다르다고 그렇게 얘기를 하더라고요 뭐 30년간 목회를 했으니까 아마 저도 모르게 그렇게 몸에 배웠던 모양이더라고요. 그래서 시작된 택시 전도가 제가 예측하지 못했던 그 하나님의 은혜를 점점 깊이 경험하는 시간들이 되어졌습니다. 아주 냉담하게 반응하는 그런 손님들도 있지만 어떤 분들은 굉장히 신선한 도전이라 그러면서 이런 목사님도 계시네요. 그러면서 정말 저도 열심히 좀 전도해야 되겠다라는 그런 고백을 하는 교인들도 만나게 되어지고요 점점 용기가 나더라고요 사도바울은 요 천막을 만들었습니다 택시보다도 훨씬 더 힘들고 험한 일을 하시면서 자비당 목회를 하신 대표적인 목회자거든요 많은 목사님들이 사도바울처럼 목회했으면 좋겠다 그런 고백들을 합니다 근데 막상 현대사회에서 택시 운전대에 앉아있는 목사님을 보는 시각은 좀 차갑거나 따가운 시선 그런 시선을 보는 분들이 의외로 많이 계시더라고요 아이러니컬하게도 그렇게 말씀하시는 분들이 교회를 다니시는 분들이 더 많다는 사실입니다 오히려 신앙생활 하지 않는 분들은 어, 이런 목사님도 계시네요 대단합니다 응원할게요 심지어 존경합니다라는 표현을 하는 분들도 계시더라고요 그래서 요즘 시대에 참으로 목회를 하기 위해서 전도를 하기 위해서 여러 방면에서 힘쓰고 애쓰는 목사님들 뭐 대리운전 하시는 분들도 계시고 택배기사를 하시면서 목회하는 목사님들도 많이 계시더라고요 그래서 그런 분들을 대할 때 오히려 격려해주고 응원해주고 따뜻한 시선으로 바라보면서 기도해주시는 그런 성도들이 많아졌으면 참 좋겠다는 생각입니다 어쨌든 나는 처음에 시작할 적에 월세 50만 원하고 교회 운영비 어느 정도 있으면 되니까 100만 원뿌리만 돼도 택시 전도는 계속 할수 있겠다라는 그런 마음으로 시작을 했기 때문에 아마 지금까지 그게 가능했다라고 생각되어집니다 그래서 그때부터 하나님 앞에 기도를 했죠 만나는 사람들에게 어떻게 얘기를 꺼내야 될지 어떻게 복음을 전해야 될지 단순히 책자만 나눠줄 것인가 아니면 가는 동안에 대화를 나누면서 복음을 전한 가운데 책을 나눠줄 것인가. 하나님 앞에 지혜를 구하는 가운데 하나님께서 하나하나 단계별로 이끌어 주시더라고요. 그래서 가까운 거리 가시는 손님에게는 이런 얘기, 먼 길을 가시는 분들에게는 이런 얘기를 전했으면 좋겠다라는 그런 지혜를 주셔서 이제 부흥사단체에서 활동할 때 이제 집회를 하면 그 예화를 많이 사용을 하거든요. 그 중에 이제 들었던 얘기들 중에 굉장히 인상 깊고 사람들의 마음을 좀 움직일 수 있는 그런 예화들을 함께 나누는 시간을 가지니까 의외로 반응이 좋더라고요. 김한수 목사님 교회가 거여동에 새소망 교회라고 있었어요. 그 책자를 처음에 뭐 100권, 500권은 우편으로 보내 줬지만 1,000권, 2,000권, 뭐 3,000권, 6,000권까지 받으러 갔으니까 직접 이제 만나 뵈야 되잖아요. 주소를 이제 내비게이션에 찍고 찾아갔는데 내가 잘못 왔나 싶었어요. 왜냐하면 그 교회가 개척 교회더라고요. 3층 건물의 2층인데 한 30평 남짓 되는 작은 교회예요. 교인들이 많은 것도 아니에요. 근데 그 교회에서 매월 2, 300만 원의 예산을 들여서 그 책자를 만 권씩 찍어 가지고 직접 전도도 다니시지만 개척 교회 나눠 주시는 그 사실을 보고 제가 굉장히 큰 도전을 받았습니다 제 마음에 아, 정말 은혜를 느꼈어요 그래서 그 책자를 받으면서 정말 귀하게 사용해야 되겠다 함부로 나눠줘서는 아니겠고 정말 몇 말씀 대화를 하는 가운데 그 책자를 그냥 하찮게 버릴 사람 같으면 나눠줘서는 안, 안 되겠다는 생각이 들더라고요 왜냐하면 그교회 성도들이 그담임 목사님의 뜻이 너무 아름답고 귀하니까 형편에 따라서 한 달에 만 원, 2만 원, 5만 원 이런 식으로 매월 헌금을 해서 그 예산을 만들어 가지고 책자를 인쇄를 하는 그런 입장이다 보니까 정말 귀하게 쓰임 받아야 되겠다라는 그런 생각이 저절로 들더라고요 원래 그 목사님께서 기독교계에 아마 알려져 있는 출판사일 거예요 이일의 소원이라는 그 출판사의 사장님이셨거든요 목회자가 되면서 하나님 앞에 약속을 했답니다 일종의 서원이죠 책 만드는 달란트 제주를 하나님 주셨으니까 제가 무료 소책자를 만들어서 300만 권을 이 한국 강산에 배포를 하겠습니다 약속을 했는데 저 같은 사람을 만나길 원하셨대요 왜냐하면 목사님 부부가 아무리 열심히 나눠도 그 300만 권을 나눈다는 것은 거의 불가능하잖아요 그래서 작은 교회들, 개척교회들, 어려운 교회들, 전도소책자가 필요한 교회들 이렇게 무료로 나눠주면서 그 귀한 사역을 하고 계시는 목사님이기에 참 소망이 생기더라고요 우리 한국교회가 뭐 이미지가 많이 실추됐다는 얘기도 하고 있습니다만 은 정말 곳곳에 이렇게 뜻 있는 하나님의 사람들이 숨어 있구나 하는 생각에 저도 힘이 나더라고요 많은 목사님들이 그 어려움을 타기하기 위해서 여러 가지 방법들을 모색을 하고 있는데 저는 택시는 전도의 새로운 패러다임이라는 생각이 들더라고요 손님이 타는 순간 목적지 갈 때까지 속된 편으로 꼼짝 말아해요 둘이서 얼마든지 대화할 수 있거든요 그래서 복음을 제시하면 그야말로 처음에는 냉담한 반응을 보이던 분들도 예화를 들려주면 좀 재밌게 호기심을 갖고 듣는 것을 보게 되었습니다 정말 힘든 것 중에 하나가 참 참한 아가씨가 탔어요 우리 아들들이 장가를 다안 갔으면 며느리 삼았으면 좋겠다 싶을 정도로 아주 참한 규수 같은 아가씨가 탔어요 좀 가다가 친구가 탈 거래요 그래서 어느 지점에 가서 친구가 탔어요 두사람에서 대화를 하는데 아, 귀를 씻고 싶어요 아 요새 젊은이들이 다 그런 건 아니겠지만, 그 정말 심각한 문제구나 하는 것을 느낄 정도였습니다. 뭐, 초등학교, 중학교, 고등학교 다니면서부터 막 어느 생활이 너무 난잡해지고 험악해지는 것을 보면서, 아, 우리 기성 세대들이 정말 다시 한번 이 문제에 대해서 심각히 고민해야 되겠다. 밥상 교육, 가정 교육이 정말 펼쳐져야 되겠다라는 그런 느낌을 받게 되어지더라고요. 또 택시 손님들 중에 재밌는 손님 있습니다 청라지구에서 아파트 단지 입구에서 손님이 탔어요 어디로 가시나 그? 그래. 자기가 알려줄 줄 거래요 이리 가라 우회전해라 우회전해라 뭐 알려준대요 알겠습니다 그러고서 출발했는데 을 그분이 가리키는 대로 진행을 했죠 불과 한 4, 5분 정도밖에 안 걸렸어요 다음 왔으면 여기 세, 내려주세요 그래요 보니까 그 자리예요 탔던 자리에요 그러면서 많은 자리를 내놓으면서 기본 요금밖에 안 나왔는데 수고하셨습니다 덕분에 잘 왔습니다 그러고 내리더라고요 아 웃음을 참기가 힘들더라고요 진짜 그만큼 아, 술에 취하면 판단력도 잃어버리고 그렇게 되어지는구나 하는 것을 경험을 했습니다 뭐 다양한 손님들이 있는데 그 중에 잊지 못할 손님 한 분이 있다라면 제가 택시를 시작한 지한 9개월 정도 됐을 때인가 명절이 찾아왔어요 근데 그날 저는 영업을 했는데 여자 손님이 타셨어요 조금 먼 거리를 가는 손님이었어요 택시 요금이한 15,000원 정도 나오는 거리였는데 제가 복음을 전하니까 아주 관심 있게 귀 기울여 들어요 반응도 너무너무 좋고요 내릴 때쯤 돼 갖고 그분이 얘기를 하는 거예요 저는 언어교회 집사입니다 자기 남편이 지금 기도원에 들어가 있대요 하던 사업이 여러분 잘 아시는 고물상이라고 얘기 됐죠 예전엔 정말 돈을 많이 벌었대요 근데 요즘에는 경쟁 업체가 너무 많다 보니까 진짜 힘든 그런 상황이 됐대요 3일 금식을 들어갔다는 거예요 근데 목적지에 도달을 해가지고 15,000원 요금인데 5만원짜리 두개 주시더라고요 아, 잘못 주셨는데요 그때 아니에요 목사님 목사님 복음 전환 얘기 듣고 한 30분 동안 오면서 제가 얼마나 은혜 받았는지 몰라요 목사님 택시전도 사역에 힘이 됐으면 좋겠습니다 그러고 내리시는데 성함이라도 좀 알려주세요 제가 기도할게요 아니요 하나님만 아시면 돼요 그러고 내리는데 제 눈이 핑 <웃음> 돌더라고 눈물이 그 손님 정말 잊을 수가 없고요 정말 하나님의 은혜 가운데 거하면서 하나님이 맡겨진 사명을 감당하는 일에 뭐 다양하게 여러 가지 모양으로 어 쓰임받기를 열망하고 있겠습니다만은 택시전도 현장에 있는 저로서 정말 모든 분들에게 드리고 싶은 말씀은 전도 현장에 있는 당사자의 그 기쁨은 어느 누구도 헤아릴 수 없을 것이다 저희 어머니가 85세신데 제가 환갑 때 택시전도를 시작을 했거든요 얼마나 마음을 아파하시는지 몰라요 근데 어머니께 그 말씀을 드리죠 하나님이 예측 못할 은혜를 주시고 위로를 주시기 때문에 이건 누구도 아마 알지 못할 겁니다 사도바울이 그렇게 고난의 길을 걸어가면서도 정말 끝까지 하나님이 맡겨주신 삶을 감당한 이유는 바로 이런 것들 때문에 그렇구나 하는 것까지 저는 경험하게 되니까 어머니 다만 제가 정말 건강 잃지 않도록 기도해 주시고 안전 운행할 수 있도록 기도해 주시고 그야말로 예비된 영혼을 만날 수 있도록 그것만 기도해 주시면 제게 큰 힘이 되겠습니다라는 말씀을 드리니까 이제는 알겠다라고 정말 하나님 앞에 상급받기 위해서 오직 그 멸류관을 향하여 달려가는 그 모습을 누가 막을 수 있겠냐고 그렇게 이제 말씀을 하시더라고요 제가 앞으로도 힘이 닿는 한이 택시 전도는 계속 할 겁니다 제가 택시 전도하면서 가장 힘들고 어려울 때큰 위안이 됐던 것이 호주 시드니의 무명의 노인 전도자 미스터 제너 그 일화를 아실 겁니다 40년 동안 하루도 빠짐없이 복음을 열 사람에게 전했는데 한 사람도 당신 때문에 예수 믿고 구원받았다라고 얘기하는 사람이 없더라는 거죠 그런데 그분이 세상을 떠나기 3, 4개월 전에 한 기자가 데이터를 갖고 왔더라는 거죠 당신이 전도한그 복음을 듣고 목사님이 되신 분이 300여 명이 되고 전 세계에 그야말로 20몇만 명이 그분을 통해서 복음을 들었다라는 그 통계를 갖고 왔더라는 거죠 가장 제가 크게 느끼는 은혜 중에 하나는 현실적인 하나님의 은혜 말고 성경을 보는 새로운 시각을 하나님이 열어주시더라고요 저는 27년 동안 교회 안에서만 교회를 보던 사람이었는데 4년 전부터는 교회 밖에서 교회를 보는 시각을 열어주셔서 그게 얼마나 감사한지 몰라요 그래서 우리 모두가 다내 관점에서 어떤 것을 판단하지 말고 결론 내리지 말고 정말 하나님께 늘 지혜를 구하는 그런 복된 믿음의 사람들이 되셔서 우리 한국 사회가 더 아름다운 사회 어떤 고정관념에 의해서 그 사람을 평가하거나 판단하는 그런 분위기가 아니라 누구나 도전할 수 있고 누구나 정말 최선을 다해서 힘쓰고 노력할 때 아낌없이 박수를 쳐줄 수 있는 그런 아름다운 우리 사회가 되었으면 참 좋겠습니다 제 강의를 들으시고 질문하신 분이 계셔서 거기에 대한 답변을 제가 드리도록 하겠습니다 택시 손님들에게 복음을 전하는 목사님만의 특별한 노하우가 있으신가요? 예, 있습니다 한 번은 박수무당이 탔어요 전 박수무당인 줄도 모르고 전도 소책 잘 주니까 아주 화를 내더라고요 그래서 김포공항에서 타셨는데 자기가 지나치게 화를 낸 것이 조금 미안한 마음이 들었던지 사실 저는 박수무당입니다 그러더라고요 30년간 작두를 탔대요 그 첫날도 제주도 내려가서 구태주고 복채를 2천만 원벌어 갖고 오는 거라고 자랑삼아 얘기를 하기에 인생에 후회 없으시냐 그랬더니 전혀 없대요 죽은 다음에도 후회가 없을 것 같습니까? 그랬더니 아 거기까지 생각 안 해봤고 생각해 볼 필요도 없대요 그래서 제가 하나님이 사랑에 대해서 잠깐 소개해도 될까요? 그랬더니 들려주세요 그러더라고요 그래서 농부와 병아리 얘기를 제가 들려줬어요 한 농부가 농한기에 병아리 한 마리 사서 키웠습니다 혹시 병아리 키워본 적 있으세요? 저도 어릴 때 키워봤는데 참 이쁩니다 근데 여러 날이 지나고 난 다음에 좁쌀도 아랑곳하지 않고 물도 마시지 않고 시름시름 죽어가더라는 거죠 시골에 뭐 동물병원이 있는 것도 아니고 농부가 할수 있는 이런 대문 앞에 그 양지 바른 곳에 앉아가지고 죽어가는 그 병아리를 은하게 내려다보는 게 그가 할수 있는 전부였어요 마침 그 앞을 지나가던 동네 청년이 아저씨 문 시름거리가 그렇게 많으냐 이만저만해서 내가 이러고 있다네 그러니까 병아리 살린 묘책이 있대요 귀가 번쩍 뜨였죠 그게 뭔가 아저씨 막둥이요 어, 우리 막둥이 왜? 학교 가서 맨날 말썽 피고 싸움 박질하고 공부도 안 하고 속 썩어 죽겠다면서요 아, 그래 내가 그 녀석 때문에 속 많이 썩지 그속 썩이는 아들 가슴팍을 쪼개서 심장에 뜨거운 피한 방울만 병아리 입속에 넣어주면 거짓말처럼 말이 채 끝나기도 전에 농부는 벌떡 일어나서 청년 멱살 붙잡고 내동대기 집에서 야이 미친 녀석아 하찮은 병아리 살리려고 자기 아들을 죽이는 정신나간 애비가 어디 있냐 맞는 말이죠 근데요 이 우주 안에는 그 정신나간 일 같은 일을 하신 분이 한분 계셔요 그분이 하나님이셔요 어떤 면에서는 우리 사람이 우리 인간이 병아리보다 못한 존재일 수 있습니다 병아리는 거짓말 안 해요 해꾸지 하지 않아요 누구 죽이지 않아요 그런데 사람은 때로는 감정 때문에 원한 때문에 혹은 이권 때문에 재물 때문에 가족까지도 죽이는 끔찍한 일들을 범하잖아요 그런 면에서는 병아리보다 낫다고 볼수 없습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그런 죄인들을 살려 주시기 위해서 하나님의 독생자를 이 땅에 보내 주셔서 십자가 위에서 뜨거운 피한 피 방울이 아니라 물과 피를 다 쏟아 주시기까지 사랑하신 하나님의 사랑입니다. 그 사랑 받기만 하면 갈수 있는 것이 천국임을 알아야 되거든요. 그 얘기를 들려 줬더니 자기 구땅 앞에 딱 도착하니까 아까 화를 냈었거든요. 목사님, 아까 그책 저도 한 권만 주십시오. 꼭 읽어봐야 될것 같습니다. 그분이 제 말을 잘 알아듣는 이유 중에 하나가 서서이 시푸른 작두, 종이만 떨어뜨려도 바늘 쫙 갈라지는 그 위에 맨발로 긍중긍중 뛰면서 구슬하는 영적인 세계를 어느 정도 어렴풋이 아는 사람이다 보니까 제 말을 잘 알아듣더라고요. 그래서 이것이 하나의 뭐 전도 노하우라면 노하우라 할까요? 그렇습니다. 예, 두 번째 질문. 목사님이 택시 운전을 한다고 하면 오해하는 분들도 있을 것 같아요. 주위의 시선이 부담스럽진 않으신가요? 예, 맞습니다. 처음에 제가 망설였던 이유 중에 하나가 바로 그거였어요. 혹시 믿음이 변질됐나? 혹은 돈독이 올랐나? 그렇게 볼 수도 있지요. 근데 하나님의 사랑이 무엇이고 하나님의 은혜가 무엇인가? 이것을 전하기 위해서는 어떤 수단도 어떤 방법도 전 괜찮다고 생각이 되어지더라고요 제가 모세를 생각합니다 애굽의 그 모든 재물보다 그 모든 보화보다 그리스도를 위하여 받는 능력을 더큰 재물로 여겼다라고 히브리스에 고백하고 있거든요 그래서 제가 힘들고 어려운 이 택시 운전이지만 이 공간에서 만나는 정말 천하보다 귀한 영혼들에게 복음을 전하는 일에 있어서 한 순간의 어떤 오해와 따가운 시선은 괜찮다라는 그런 마음을 갖게 하시더라고요. 복회한 지 30년이 됐는데 택시를 한다. 처음에는 이해하기 힘들 겁니다. 그런데 현재 한국계 수많은 개척교회 목사님들이 현실적인 당면한 어려운 문제들 그걸 타개하기 위해서 여러 가지 방법을 시도하고 있는데 우리 모든 믿음의 사람들이 그들을 위해서 기도해주고 격려해주고 최소한 그들을 바라보는 시선이 차갑거나 따갑지 않았으면 좋겠다는 라 생각이고요 우리 모두가 현재 처하고 있는 그 현실 속에서 어찌하든지 복음을 전할 수 있는 그런 믿음의 사람들이 우리 한국 사회에 더 많아지고 확산되었으면 좋겠다는 바람입니다 제 강의 들어주셔서 감사합니다 고맙습니다 땅끝 성교사가 되주세요